0: Viva, sejam bem-vindos à emissão clássica dos Grandes Adeptos, dedicada à seleção, que garantiu a primeira vitória na qualificação para o europeu do próximo ano. Derrotou a Sérvia por 4-2 e, contas feitas, só depende dos resultados que fizer para garantir a qualificação ou o acesso ao play-off, depois da deslocação a Belgrado segue -se o jogo com a Lituânia, em Vilnius. A pausa na Liga serviu para o Sporting anunciar uma mudança no comando técnico. Marcel Kaiser foi substituído pelo treinador da formação, Lionel Pontes. O Sporting mudou também o ataque, saíram de Abi, Basdoss e Rafinha. Mesmo no fecho do mercado, o Sporting garantiu o espanhol GZ, o brasileiro Fernando e o congolês Bolazi. O Sporting não foi o único clube que mudou de treinador. À quarta jornada, nesta primeira pausa da Liga, Passos de Ferreira e Belenenses também já dispensaram os técnicos que prepararam esta época futbolística. Abrimos o debate entre os grandes adeptos. Nuno Encarnação, viva Nuno. Boa tarde. Jaime Ana Ferreira, olá Jaime, viva. Olá, viva, boa tarde. E Jaime Cancela de Abril, para uma primeira vez nas nossas emissões, grande adepto do Benfica, fundador e editor da Prime Books. Olá Jaime, viva. Boa tarde. Boa tarde.
1: Tiago, e boa tarde ao oh, Nuno e oh, ao Jaime, meu homónimo. Com muito gosto, estou aqui pela primeira vez neste programa que ouço normalmente todas as semanas. De ouvinte para participante, como grande
0: adepto do Benfica, na ausência do Telmo Correia, que vai ser eh, por razões da sua vida profissional e opções pessoais eh, que vai ser relativamente prolongada e já me dou-lhe obviamente a primazia de iniciar este, este debate na primeira emissão que faz connosco na rádio. Já esteve neste programa, num outro espaço, na televisão, na BTV. Uh, Dou-lhe a primazia de olhar para o primeiro tema. Vamos, uh, vamos aqui refletir sobre aquilo que a seleção faz e a relevância desta primeira vitória frente a um adversário direto, a Sérvia, fora, por 4-2. Após dois empates nos primeiros desafios desta qualificação, convém lembrar, empates em casa, resultados que poderiam parecer comprometedores, com a Ucrânia e justamente com a Sérvia.
1: Sim, eu acho que esses dois empates é que foram anormais, porque quando nós olhamos para o Grupo de Portugal e para a qualidade da nossa seleção, o que era disparar é que Portugal praticamente ganhasse os jogos todos. Eu acho que este jogo com a Sérvia, era um jogo de obrigação de ganhar, como tinha sido em casa, e não, e não tínhamos ganho, mas era um jogo de obrigação de ganhar, dada a diferença de qualidade entre as duas seleções. Se eu perguntar aqui quem é que se lembra de uma grande prestação da Seleção Sérvia internacionalmente, eu acho que poucas pessoas vão se lembrar de algum grande jogo, para já não dizer uma grande competição, da equipa Sérvia. Nós somos campeões da Europa, é verdade que o fomos... Uh, com, com mérito, mas não com espetáculo, isto é fomos os campeões da Europa, mas não, não somos a melhor seleção da Europa, não éramos naquela altura, mas eh, nós estamos perfeitamente neste grupo, na minha opinião, obrigados a ganhar os jogos todos e se assim fizermos até ao final, garantimos o primeiro lugar e eu penso que esta vitória hum, garantiu desde já, ou praticamente, o apuramento porque temos quatro jogos com o Duas, duas seleções que são de ganhar eu diria de perna às costas e depois com a Ucrânia discutir o primeiro lugar do grupo uhum. num, num jogo direto eu não gostei muito da exibição de Portugal, achei que foi uma, uma exibição bastante inconstante os dois
0: adversários mais acessíveis, Luxemburgo e Lituânia, não é? Exatamente. Sim. Estou só a situar para os nossos ouvintes não, não terem no carro. Qualquer fazem... dúvida. <risos> Qualquer... Exatamente. Não podem ir ao telemóvel para seguir o raciocínio.
1: Eu acho que Portugal teve uma exibição inconstante. E eu olho para, para este grupo de jogadores de enorme qualidade, porque estiveram o Cristiano, o Bernardo, o Gonçalo, Guedes e o Bruno Fernandes, ainda ficou de fora o Rafa, o Pizzi e o João Félix, fora do 11 inicial. E, e eu acho que esta, que, esta, que esta inconstância tem um pouco a ver com, com uma dificuldade ou um período de transição uhum. entre uma equipa que jogava tração atrás, a que ganhou o Euro, e uma que vai ter que jogar tração à frente face à enorme qualidade das soluções ofensivas que a equipa tem, isto é uma transição que tem que ser feita. E também tem um pouco a ver com, a, com o perfil de um, de um treinador que é muito resultadista e por causa disso ganhamos o Euro uhum. eh, para um grupo de jogadores que é muito mais para jogar o ataque e para dar espetáculo. Eu acho que quando Fernando Santos conseguir compatibilizar o seu perfil e, e, e transitar a equipa de uma, de uma, de uma, de uma como eu lhe disse, uma tração atrás para uma tração à frente, Portugal, quando ele conseguir fazer isto, se e quando conseguir fazer isto Portugal vai ser um caso seríssimo a nível de seleções, porque tem um naipo de jogadores a pressamento extraordinário, ele é um enorme treinador e, portanto, eu acho que está aqui esta incompatibilidade que ainda não deixa a equipa exprimir-se na sua totalidade. Aliás, repare-se na primeira parte, Portugal teve imensa posse de bola, mas nenhuma oportunidade, o próprio gol resulta de uma carambola entre a defesa adversária, mas na segunda parte a equipa soltou-se, marcou golos, teve mais oportunidades, mas também abriu atrás. E eu também, para fechar, também digo que prefiro que Portugal ganhe 4-2 do que 2-0, Muitos treinadores não pensam assim, nós como espectadores, ou eu como espectador, penso exatamente desta maneira e acho que Portugal tem tudo a ganhar em soltar a qualidade do seu um, bloco ofensivo para, para ganhar jogos e dar espetáculo e satisfazer uh, todos nós que acompanhamos a seleção.
0: Uhum. Jaime, uh, impressões sobre esta vitória da seleção portuguesa à primeira na fase de qualificação? E há um resultado que se distingue desse ponto de vista face aos dois empates, como é
2: evidente? Sem dúvida. Eu acho que Portugal, de certo modo, foi autoritário na forma como, como, como conseguiu a vitória, pela razão simples de que tivemos uma primeira parte muito complicada, onde assistimos a uma seleção sérvia que tem de facto elementos, e sempre teve elementos de excelente qualidade, mas em que uh, o bloco uh, baixou muito e nós uh, jogámos, tínhamos praticamente 21 jogadores dentro de meio campo. E nós jogámos no meio campo defensivo da, 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 da Sérvia, a esmagadora maioria do, do, do tempo. Eles, enfim, conseguiram soltar se uma vez ou outra, mas esmag na esmagadora maioria do tempo, nós estivemos em cima deles, no meio campo deles, e era essa a forma porque eles uh, optaram jogar, sem dúvida. Daí, uh, eu concordo que, efetivamente, o golo foi fortuito, mas uh, nós, com a procura de espaços que não encontrávamos, nós íamos tentando resolver o problema de diversas maneiras, e a maneira aconteceu um pouco fortuitamente, sem dúvida, porque o guarda-redes choca com, com, com defesa, a bola so sobra para o, para o William. Que uh, só teve de encostar e meter a bola lá dentro, naturalmente. E isso, ainda para mais, ocorreu numa altura que psicologicamente é importante para nós, não é? Porque foi no final da primeira parte, uhum. mas resultou que uh, a segunda parte do jogo fosse completamente diferente mas mais aberta. Eu até acho que o segundo golo de Portugal acaba por lançar uma espécie de caos tático na Sérvia, porque a história de meter a carne toda no assador, como dizia Quinito e bem, uh, acaba por descompensar taticamente outras, outras opções, e assistiu-se a um jogo muitíssimo mais aberto, nós relaxámos um bocadinho uh, e sofremos um golo perfeitamente escusado, na minha opinião, mas sabemos também que num lance de bola parada, um, em futebol, quando o resultado é tangencial, tudo pode acontecer, e poderíamos efetivamente sofrer uh, o empate. Uh, o terceiro golo acho que mata completamente ou quase completamente o encontro, aquele gol de Cristiano Ronaldo, que é extraordinário, e eu faço notar que ele já leva 89 golos marcados pela seleção nacional e, consequentemente, cimenta dessa forma extraordinária a sua, o seu segundo lugar de melhor marcador de sempre das seleções nem em todo o mundo. Uh, uh, mas, portanto, esse terceiro golo quase que mata, por assim dizer, o encontro. Eles ainda, os sérvios ainda, conseguem recuperar para o 3-2, novamente lançando alguma dúvida sobre o resultado final, mas o 4-2, então, acaba de vez com, com as esperanças externas da Sérvia, porque nós jogamos mais e temos melhores jogadores, sem dúvida do que eles, e, e eu acho que no cômputo geral, marcar quatro golos na Sérvia, uhum. que é o adversário uh, à partida, teoricamente, é um dos mais complexos, complicados que nós temos pela frente, é sempre bom e, portanto, eu acho que há que enaltecer os aspectos positivos e esse aspecto de marcar quatro golos em casa do adversário é de salientar, na uhum. minha opinião. Nuno, como é
0: que viste a seleção jogar... Qual é a tua opinião uh, desta seleção que retoma a competição, uh, depois de a termos visto pela última vez uh, com a Suíça e com a Holanda uh, na Final fora da Taça
3: Exatamente. das Nações e, portanto, exibindo-se em bom plano nesses dois jogos. Claro. Permite-me só dar aqui as boas-vindas também ao Jaime Cancelo de Abreu, que eu nunca tinha defrontado, ou neste caso, estar em equipa porque estamos, na, estamos a falar da seleção. Porque o, o Jaime saberá que quando entramos depois no, no, no jogo a jogo, Benfica, Porto Sporting, eu, eu não entro a pé juntos, mas um, uma caraguinha de ombro de vez em quando não faz mal a ninguém no debate. É legal, sim, sim. é legal. Sim, sim. É legal, é legal. Sim, sim. Desto, as não, coisas não são se um tirem para a área, está tudo é bem. Sem dúvida. Bom, mas, mas, mas retomando e, e, e dar aqui a, os votos de felicidade a esta, esta dia aqui também no, no nosso programa, no programa de todos. Mas, mas retomando, Tiago, desculpa a, a, a pergunta que estavas a fazer, eu, eu diria o seguinte. Uh, nós tínhamos aqui um problema que era eh, Portugal vinha dois jogos de 180 minutos nestes falando do grupo em questão onde Portugal tinha marcado um golo e sofrido outro, quer dizer, era demasiado curto para 180 minutos perceber o que é que se passava com esta seleção eh, e tão boa nota tinha dado na última taça que ganhou e, e, e com justiça eh, seja feita, muito bem ganha mas eh, demos um excelente exemplo que Portugal está vivo, recomenda-se, e que tem muitas soluções pela frente, quer dizer, nós se olharmos para, para os convocados, se olharmos para os que foram dispensados, se olharmos para aqueles que não estão, bom, o Fernando Santos, eu, eu diria que do meio campo para a frente tem uma quantidade de escolhas, que a principal dor de cabeça é perceber quem é que põe a jogar e com quem é que joga quem, porque gostei muito de ver esta seleção, porque tanto o Bernardo Silva como o Gonçalo Guedes conseguem com as movimentações até dá mais espaço a Ronaldo, Ronaldo foi mais rematador teve sete remates, não estou em erro neste jogo, e tira-lhe aqui o ónus de terem que marcar Ronaldo porque de facto com Bernardo de um lado Gonçalo Guedes do outro Bruno Fernandes também a fazer toda a sua contenção do jogo e o ataque e olhar para a baliza e desmarcações e eu pergunto, numa defesa adversária, eles perguntarão, bom, vamos marcar Ronaldo ou vamos estar atentos aos outros três que aqui estão a fazer-nos estragos? E assim foi, quer dizer, Ronaldo ficou mais livre, esta, esta juventude das alas dá outra dinâmica a Portugal e dá outro atrevimento a Portugal e dá outro poder de decisão também a Portugal. E depois, naturalmente, com aquilo que o Jaime Cancelo de Abreu dizia, que é uma característica de Fernando Santos, que é esta tração atrás, onde, onde Danilo e William Carvalho são quase aquelas rodas com o de mão quando havia, as rodas a chiar o carro a querer arrancar, e não arranca, porque tem estas duas rodas traseiras que não deixam que o carro saia do lugar. Mas, mas obviamente, Fernando Santos tem, sido, tem tido sempre razão, nós dizemos que gostamos mais de ver um ataque continuado, de uma seleção com mais baliza nos olhos, mas, mas, mas Fernando Santos depois tem os resultados que lhe dão sempre razão àquilo que é a crítica normal de todos nós, queremos ver mais espetáculo, mais golos, mais, mais, mais inquietude por parte dos, dos jogadores. E, e aqui estava esta parede de Betão do Willian Carvalho e Danilo, que para mim é mais Betão esta parede do que propriamente a defesa. E é aqui que eu acho que temos de ter aqui alguma cautela, porque, sim senhor, balancear o jogo para a frente, e esta, esta, este vício, até nos clubes, de o defesa direita e esquerda estarem sempre lá em cima, é de facto um, um vício inquietante, porque muitas vezes nas compensações falta-nos o defesa esquerdo ou lateral, esquerdo ou lateral direito, e os centrais não são suficientes para, para, para segurar uh, certas vantagens. Mas, mas globalmente a seleção teve muito bem, eh, jogou fora com categoria, com classe eh, e, e há uma coisa que é certa se ganhar os cinco jogos tem pela frente eh, ficará à frente do grupo e resolvemos o nosso problema com mérito e com justiça Eu diria
2: até que nem, nem, nem precisamos de vencer esses cinco jogos, basta nos vencer os quatro jogos aos adversários mais fáceis do grupo e temos a, o apuramento direto garantido porque ficamos obrigatoriamente em segundo lugar na minha uhum. opinião
3: pois é, 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 O desejo é ficarmos... Não, sem dúvida, é, mas a missão, o
2: apuramento, o apuramento não, direto não, é fundamental. Não, não, não fala outra coisa que não... Não, é, sem dúvida, temos, sem dúvida
0: que, que
3: sim. Em
2: termos da de... missão, concorre inteiramente. Mas, em termos de apuramento... O para o em termos de apuramento... Não, 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 não. não o não, não, dá apuramento direto.
1: O terceiro é que tira para o play-off. O play-off que Portugal já tem garantido com a Vitória na Taça das certas configurações, se eu bem... Exatamente. Exatamente, Não tem o apuramento garantido, o direto. O direto não está garantido. Nesse sentido, a conta do Jaime está correta. Agora, eu não sei se o primeiro lugar no grupo
0: o jogo entre a Ucrânia e a Sérvia, portanto... Também...
1: As vitórias, oh, oh, Tiago, as vitórias, em todo o caso, mesmo que o segundo lugar dê puramente, eu não sei se o primeiro lugar não confere algum grau de cabeça de série, qualquer coisa posso o que lá vem, uhum. mas mesmo que não confira, as vitórias conferem pontos de ranking que são muito importantes para esse efeito de, de, de escolha de cabeças de série. Também não sei, confesso, se Portugal, pelo facto de ter ganho o europeu, é cabeça de série num sorteio para este Europa que aí vem. Em todo o caso, eu acho que, olhe, repito aquilo que já disse, olhando para este grupo, Portugal tem absoluta obrigação de ganhar. Olhando para os adversários que têm pela frente, ou que lhe caíram em sorte, tem absoluta obrigação de ganhar. E, portanto, acho que deve ganhar estes cinco jogos e garantir, de certeza, o primeiro lugar. Qual
0: foi o melhor em campo?
1: Hum... Bem, eu, para mim, foi caras o Bernardo. Uhum. Eu, aliás, tenho por hábito de fazer, em relação aos jogos do Benfica e fiz em relação à da seleção, fazer um, um, um apanhado das notas que são dadas nos jornais e em dois sites que fazem avaliação estatística da prestação dos jogadores e o Bernardo foi de longe o nosso melhor jogador um, eu acho que quem ficou mais aquém aliás aquilo que é habitual fazer foi o Bruno Fernandes que teve responsabilidades aliás no segundo gol da da, da, da Sérvia. Sérvia com uma perca de bola no meio campo desnecessária mas que também é verdade que na seleção está rodeado de um grupo de jogadores que não acontece no Sporting e, portanto, ele tem um suporte quase como uma absoluta necessidade de, de, de tomar conta de tudo e na seleção não é assim, portanto, há menos nas vistas, mas nas avaliações que eu tive a oportunidade de ver, foi de longe o melhor o Bernardo e a seguir o Gonçalo Guedes e o Cristiano Ronaldo. Aliás, o Cristiano Ronaldo em segundo e o, Barna e o, Gon e o Gonçalo Guedes em terceiro lugar. Uhum. As escolhas uh, do Jaime e do Nuno coincidem?
0: Acompanham o Jaime nesta reflexão?
2: Sim. Uh, Sim, não, força, Jaime. Uh, pronto, uh, muito rapidamente para dizer que não, não, não concordo inteiramente com, com o Jaime, porque, na minha opinião, o melhor em campo foi, mais uma vez e como sempre, Cristiano Ronaldo, porque ele exerce uma autoridade extraordinária na equipa, é uma referência absolutamente fulcral, fartou-se de rematar, conforme disse o Nuno, uh, marca um golo que, no meu entender, é decisivo, uh, depois poderá discutir -se, se estava ligeiramente o corpo à frente, da, da, da linha da bola, não. Mas não havia VAR e, portanto, é o que, é o que, temos, é o que temos e, neste caso, até nos favoreceu. Uh, uh, e também não estou muito de acordo relativamente ao Bruno Fernandes, porque é bom, não que o Bruno Fernandes faz duas assistências para golo. E, portanto... Não, não, faz duas, faz duas, porque é ele que dá a bola naquela jogada de entendimento com, com o Cristiano Ronaldo, é ele que acaba por dar a bola ao Gonçalo Guedes, que depois efetivamente faz um trabalho ah, não, faz sozinho. Assim. Mas pronto, mas, mas, mas conta como tal, conta como tal. Eu conta diria, como tal. mesmo com, o primeiro gol, considerar
1: tal. uma assistência, eu percebo que estatisticamente seja considerado, agora... Aquele Gol nasce... De mas quer dizer, mas é do... ele, mas é ele, ele que, que toma a decisão, a é ele que Isso mete lá a bola, Isso também é é algumas as vezes. é ele que segundo Portanto, vi no, 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 no site, no tweet... Eu do, acho muito, do, acho, acho injusto já. Não, do, mas muito, espera, do, mas muito mas no, no tweet do goal point, aos 70 minutos já tinha perdido 15 bolas. Segundo... Tá bem, mas nós que ele isto está conta. Sempre, mas que isto ele, conta. Sim, mas ele está
2: sempre em jogo. Mas Eu, vou só, eu, vou só, eu por acaso, eu... relativamente oh. às estatísticas, eu não entro por aí porque eu não confio muito nas estatísticas. Há assim, estatísticas contraditórias, como o Jaime sabe, vamos, vamos em, em números. Não, mas em oh, números oh, Tiago,
1: eu já agora aproveito para dizer, só, só para, para ficarmos com a ideia, com, uh, sumados e, e ponderados estas classificações, hum. o Bernardo teve 78% de aproveitamento. O Ronaldo, 73, o Gonçalo, 71 e o Bruno Fernandes, 60. Uhum. Isto de acordo com os jornais desportivos, com os jornais generalistas Sim. e com os Sim. sites que fazem a avaliação. algo mais a é, acrescentar? Não, isto quer, é, quer isto dizer, é é números, apenas, apenas dizer que,
2: pronto, eu estou aqui para emitir a minha opinião e não a opinião que vem publicada aqui e acolá. Quer dizer, isto é válido quer para as estatísticas, quer para as arbitragens, quer para qualquer outra, outra questão. E, portanto, é uhum. a minha opinião que aqui fica... Não. não. Qual foi o melhor não. em
3: campo? Eu, eu vou tentar unir aqui os dois, os meus dois colegas, uhum. Eu vou dizer que é o Cristiano Bernardo, porque ambos <risos> jogaram bem, uh, <risos> ambos para mim tiveram uhum. nota 10, uh, e, e não quero estar a destacar nenhum nem outro, ficam os dois contentes, um, um é um jogador do Benfica, outro é um jogador de Sporting, e, e acho que os dois estiveram muito bem, eu, eu não consigo dizer qual deles o melhor, se a estatística tudo bem, mas, mas acho que os dois estiveram muito bem em grande plano e obviamente que Ronaldo com a sua clássica teoria, uhum. Bernardo com a sua referência.
0: Ficamos por aqui nesta primeira reflexão sobre a seleção daqui a pouco, a forma como o Sporting saiu da quarta jornada e também uh, saiu uh, deste mercado de verão. Retomamos uh, o debate entre os grandes adeptos olhando para o que se passou no Sporting com alterações relevantes. Por um lado, mudanças na, no plantel, os jogadores uh, ofensivos foram. a linha ofensiva foi consideravelmente alterada, com as saídas de Diabi, depois base e Rafinha, mesmo no fecho do mercado as entradas de GZ, Fernando e Bolasi, mas, obviamente, a grande novidade deste período de pausa na Liga, desta interrupção à quarta jornada e a mudança no comando técnico com o Lionel Pontes a transitar da equipa de Sub-23 e a assumir o comando técnico para já uh, a prazo. Uh, Jaime, causou uhum. surpresa a saída de Marcelo Kaiser e esta opção para Lionel Pontes?
1: Não,
2: eu diria que não. Eu acho que no universo Sportingista... A substituição de Marcelo Kaiser era inevitável, era considerada inevitável. Eu diria que talvez tenha pecado um pouco por ter dia, porque, por uma razão simples, ela ela vem na sequência de três etapas negativas do Sporting, porque uma coisa é certa. E aí nós temos de perceber que não haveria qualquer, qualquer, dire, qualquer direção ou conselho diretivo no mundo que não desse a Marcelo Kaiser a oportunidade de trabalhar de início uma época inteira com um plantel uh, escolhido por si e relativamente ao qual tivesse, tivesse alguma influência direta, coisa que não aconteceu no ano passado, pois todos nos recordamos que Marcelo Kaiser entrou em novembro de, de, do ano passado. Ora bem, uh, acontece o seguinte, acontece que... Uh, uh, Todos nós podemos constatar que a pré-época do Sporting foi desastrosa. O Sporting não, não, não ganhou um único jogo. E depois sofre, na supertaça, uh, cinco golos sem resposta do Benfica. É certo que o Sporting poderia estar a ganhar por 3 a 0 a, ao fim da primeira parte, mas isso não interessa nada, quer dizer, as bolas não entraram, o guarda-redes estava lá para defender, defendeu-o muito bem. Consequentemente, uh, uh, o Sporting perdeu por 5 a 0 com o Benfica, ainda para mais com um esquema... Tático que não foi utilizado na pré-época. O que dá a ideia de que uh, Marcel Kaiser tentou surpreender o rival direto, neste caso Bruno Lages, uh, com um sistema uh, uh, absolutamente improvável. O que também faz pensar as pessoas no seguinte: quer dizer, leva as pessoas a pensar que uh, a pré-época foi toda ela trabalhada em função da do jogo da Supertaça. Independentemente, independentemente de isso ser acontecido ou não, eu acho que quando o Sporting sofre 5-0 do Benfica no Supertaça, era o momento para substituir Marcelo Kaiser. Era esse, porque era inevitável. A contestação crescia a cada passo. Uh, e consequentemente já se teria evitado este este mal estar de o Sporting ter perdido cinco pontos nas quatro primeiras jornadas do, do, do campeonato uhum. que é uma coisa ter perdido na mesma, não é Poderia, até poderia Sim. ter partido mais, mas nós não sabemos. Isso é a futurologia, não é? isso é e, especulativo.
0: Portanto, não, sendo, não tendo acontecido nesse momento ideal, este foi o momento razoável, digamos assim. O meu eu acho que era inevitável, era completamente que as inevitável. Era obrigatório, era o obrigatório. Era calendário obrigatório,
2: Era obrigatório porque hum. o Sporting aí completa, digamos, a terceira fase de maus resultados que eu frisei, hum. não é? Portanto, Sim. a pré-temporada, a supertaça e os cinco pontos perdidos à quarta jornada no campeonato, uhum. o que é perfeitamente inadmissível, não
0: é? Uhum. E Lionel Pontes é
2: uma opção interessante
0: neste quadro, neste contexto. Eu acho que, que é, atendendo,
2: eu acho que atendendo à é altura, a eu, acho que, bem, eu acho que atendendo ao momento em que é feita a escolha, eu acho que não há outra solução senão Lionel Pontes pegar na equipa principal. Aliás, ele tem, ele vem, ele vem de dentro com um, um score extraordinário de 5 vitórias e 5 jogos no sub 23, uhum. consequentemente era a escolha natural. Uhum. Agora, se é para ficar ou não, o comunicado diz exatamente o mesmo que o comunicado do Benfica dizia relativamente a Bruno Lages, uhum. não é? Sim. É no imediato uh, com o, o, o treinador uh, provisório da equipa principal. Exato. E portanto nós agora temos que esperar Há e que desejar com isso. E há que desejar a Lionel Pontes a melhor das sortes, evidentemente ele não é, ele não corresponde ao perfil ideal, uh, também sabemos que há muitos treinadores interessados em, em ocupar o lugar no Sporting, porque o Sporting é um, é um clube muito apetecível e dispõe de bons jogadores, mas efetivamente a época não é, a altura da escolha não é a melhor. Uhum. Consequentemente eu acho que Lionel Pontes é, digamos, a seleção natural é, feita pela, pela direção. Oxalá pegue, e com certeza que nós vamos debater essa questão aqui durante mais tempo, claro. mas eu para já fico por aqui. Exatamente,
0: já vamos falar de, também das mudanças no plantel e o que é que isso pode dar, ou o que é que a equipa perdeu, mas Jaime não resiste a perguntar-lhe, isso foi obviamente comentado, é evidente desde o primeiro momento, o Sporting decalcou aqui a forma como o Benfica geriu, encontrou na transição de Rui Vitória para, para Bruno Lage uma forma de resolver este problema, e eu deca, não, eu não decalcou, era mesmo o que eu pretendia perguntar-te.
1: Eu não sei se decalcou ou se procurou decalcar. Um, aliás, pelo exemplo que o me deu do comunicado, uhum. eu acho que os sportinguistas eles próprios estão a decalcar esta solução do, do Lionel Pontes relativamente à do Bruno E eu acho que isso é a pior coisa que podem fazer. Porque? E é a pior coisa que podem fazer porque o Bruno Laje desatou a ganhar assim que chegou ao Benfica e quando se começa a decalcar uma solução para a outra está -se -se, praticamente a esperar espera do Mel que faça o mesmo que fez Lage. Ora, sim. eu acho que aquilo que fez Lage é uma coisa quase irrepetível pelo próprio Bruno Laje. Exato.
2: Aliás, a história não se repete já Exato. Exato. No não modo se geral, se repete, a história não se, histórias repete. Histórias não se repete Agora, que, como suportinguista eu, desejo, eu obviamente, desejo que se repita não é? Eu
1: não desejo que se repita, obviamente claro, também claro, claro. mas acho que é perigosíssimo A história se, não se se estão também a fazer também ali um outro aspecto
0: isso isso abona a favor de Lionel Pontes dá-lhe outro tempo Estamos no início não, do mas campeonato, eu acho... vimos Inácio ser campeão nacional pelo Sporting. É verdade, uh, é verdade. Entrando que... em funções numa fase muito prematura da época, não é? E Bruno Lages, quando entra para o comando técnico do Benfica, tem que fazer algo que é difícil de repetir na história Que é a tal segunda volta Mais do que uma segunda volta, em boa verdade Foram mais dois primeira. jogos da primeira volta ainda Exatamente Mas o e problema, eu diria, eu diria já o problema agora é muito rapidamente Ganhando Exato. apenas com um empate Que poderia ter sido uma vitória O Efica tinha o um jogo na mão sim, Na história dúvida. desse jogo apontava para que vitória Sim, sim, mas o que, eu, o, eu, leger, o, exatamente,
2: o que eu ia referir Era que há um outro aspecto em que Bruno Lages, Em que uh, Lionel Pontes, peço desculpa uhum. uh, Se supera Ou supera Bruno Lage que é no facto de Lionel Pontes ter mundo. E é, é, porque ele já treinou como como técnico principal em vários países, na queria na
1: Espanha e não alguma coisa na Arábia sim, sim, com três jogos num clube. mas não, mas 3. não
2: importa, ele tem mundo, ele tem mundo, ele já Mas esse 3. mundo não foi grande coisa, Não foi grande passagem. coisa, mas também não, 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 é verdade, não era, não é verdade. Era que fosse. Sim, mas não era respeitável um um que fosse. Segunda divisão oh, B de Espanha e oh, em 15º isto oh, oh, ser, oh, este, Jaime, este, este o mundo. Oh, Jaime. Uh, nós, temos, nós não podemos. Como já me está a dizer que tem... Não lhes podemos fingir essa, apenas não, essa experiência. Mas nós... é mundo
1: do, do, do ele, Pontes... Mas é
2: um mundo em que ele comeu o pão que o diabo amassou, por De assim acordo, dizer. Mas é o, o, mundo do, o mundo do Bruno Lage Ou Lais seja, ele já conheceu o outro pelo... lado
1: do futebol. Não como treinador principal, mas o mundo do Bruno Lage passou pelo melhor que pode ser passar, que é a Inglaterra. Uhum. Coisa que não aconteceu, obviamente, com o Lionel Pontes. Mas eu acho que esta Adiantando, comparação é perigosa. Exato, porque... acho, que timing, acho que o timing foi muito mal escolhido. Uhum. Eu estou de acordo com o Jaime, se, como disse agora o Presidente do Sporting, e é preciso também dizer em relação ao Presidente do Sporting, na minha opinião, que se falava que ela era muito infeliz na, na comunicação, mas ela é muito infeliz na gestão também. De resto, uh, celebrou agora, desta forma, um neste ano. momento, um ano em funções. Num momento bastante infeliz. Agora, e, e há como... um
0: dado, já o Jaime não refletiu, mas pode passar, obviamente, pelas vossas observações, com o tempo que ainda temos. Uh, esta foi a escolha, a primeira escolha de, de Varandas para o comando técnico do Sporting, não é? Sim. e a única até agora, a única definitiva. A única, até a Estamos
1: a falar de Marcelo Kaiser. Exatamente. Pronto. Exatamente. Eu quando digo que ele, que, ele, que ele escolheu mal o um momento tem a ver com isto, é que se conforme ele disse, um, depois da supertaça, e ao contrário que afirmou na altura que não estava preocupado, foi nessa altura que percebeu que Marcelo Kaiser já não ia ser a solução para o Sporting, esperar pelo último dia de mercado, quando o novo treinador não tem opinião sobre as contratações, uhum. nem sequer sobre as dispensas, ou seja, o novo treinador que embora seja interino... Não pôde de forma alguma Sim. dar influenciar, influenciar a construção do plantel. Do público, Se isto claro. acontecesse 10 dias antes, 15 dias antes, 3 semanas Ainda antes. poderia ter olhado para. Poderia ter olhado e podia ter ajudado a construir. Eu, eu quero lembrar que o Bruno Lage hum. uh, ganhou um campeonato, de facto, com uma chicotada em janeiro, nunca na história do futebol isto tinha acontecido, para além de outubro, nunca um treinador chicotia, uh, que, que entrasse num clube que tinha ganho mas teve um mês de janeiro inteiro, porque ele entrou a 4 de janeiro em funções, ou três, e o mercado só fechava no fim de janeiro. Ele uhum. realmente eh, não, não precisou de reforço e foi buscá-los à formação, uhum. coisa que pode acontecer também com o Lionel Pontes, sim, sim. mas o timing também é muito complicado, na minha uhum. opinião.
0: Mas o Lionel Pontes tem essa possibilidade, pode olhar para a formação e fazer o que o Benfica fez em metade da época, que é quase jogar com duas equipas, digamos assim, passo o exagero. Nono, o que é que isto nos diz sobre a planificação da época do Sporting? Isto e também a forma como o clube vendeu e contratou in uhum. extremis.
3: Deixa-me só ir ao teu decalcar do, do Sporting relativamente ao Benfica. Eu acho que só não foi pleno porque varandas eh, não teve aquela visão da luz numa camarada qualquer de Alcochete, como Vieira, tinha tido uhum. eh, Não sei e, e prorrogou aqui a dispensa de Rui Vitória na altura.
1: Isso. Nuno, a gente isso. não sabe se ele teve. pelo menos não falou nela. como o presidente do Benfica. Falou. Isso acho que foi que... é mais. É, ele, que... ele deu
0: a entender que o jogo com o Benfica é marcante pois é, no, é, na decisão mas eu mas eu 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 tomo, que ele é toma. Ele não a decisão Ele não disse é que viu a luz Ora para tal manter qual. três <risos> jornadas. Agora está ali com o Estou a interpretar bem. Não, mas a resposta
3: é exatamente esta. Estou só a recordar este episódio que acho que vale a pena recordar. Bom, eu acho que Varandas, obviamente, é irresponsável por Kaiser. Eu lembro. Do Jaime Morão Ferreira cá todos estar mareno. muito contente com a contratação de Kaiser, que eu desconhecia, não conhecia sinceramente eu, a pessoa. Eu não estava muito contente, eu estava contente. com, com a eu filosofia com estava, de Kaiser. Com o que eu estava a tentar e,
2: entender as razões, as o, razões da escolha do Marcelo Eu Lembro-me que tu, eu nunca vi efetivamente, nunca vi um efetivamente. adepto tão fervoroso
3: de, não, de Kaiser não, não, na altura como tu. A sério, eu não conhecia Kaiser e tu deste maldição de Kaiser aqui em direto vais a fazer. Eu deixo uma lição com base
2: num conceito. Sim. Era um treinador de projeto uhum, uhum, E ser um é. treinador de projeto foi aquilo, que se esperava, aquilo que se esperava de Marcelo Casas E de formação
0: também, algo que o Frederico Varanas entendeu Mas oh, mas oh, Tiago, quando eu falo em treinador de projeto
2: Tem de a ver com a formação mas Porque claro, ele claro. tinha estado um ano no, claro. no Deixa-me só, deixa só não dizer não é? que E lançou deixa uma deixa série de grandes nomes do futebol mundial
3: Mas não foi isso do Sporting Seria um treinador de projeto e de grande... De grande contratação na altura de Varandas mas transformou-se num projeto de treinador porque nunca chegou a ser treinador em coisa nenhuma porque o, o Sporting se me fizerem assim ah, ele veio cá para conquistar duas taças durante a época muito bem, então se foi cumprido agora não foi para isso que ele veio cá Kaiser era para se intrometer no campeonato e para lutar também até ao fim e Varandas assumiu que queria ser campeão nacional. Quer dizer, agora é que já diz que há um grande fosso entre o Benfica o Sporting e o, e o, e o Porto uh, e por isso é difícil lutar pelo título. Uhum. Mas ele, Varandas, tomou uma decisão de abalroar José Peseiro e trazer uma grande espada para o futebol nacional uh, de seu nome Marcelo Kaiser, com o Kaiser Bol e com tudo aquilo que aquilo implicava. Claro que falhou, falhou e, e, e acho que não assumiu bem esse falhanço mas não tinha outra solução se não mandá-lo embora, quer dizer, com os resultados, com as exibições, aquela, aquele milagre de ganhar ao Braga em casa, quer dizer, porque foi mesmo assim, quer dizer, isto já não era, isto já não foi o primeiro jogo de, de aflitos. Uhum. Agora, vamos ver outra coisa. Kaiser é o único responsável? Não. Se Kaiser tivesse ganho, estaria nos primeiros lugares do campeonato, uh, Varanda estava uh, sorridente, e de facto quem abalrou a Kaiser no último jogo é, é com a Ates, quer dizer, Tínhamos um nome, porque aquilo que eu vi de Coates, ainda hoje digo que não acho normal no futebol nacional, internacional, onde quer que seja. Não acho normal um no jogador, e, e se calhar ainda vai ser explicado alguma coisa, não acho normal um no jogador daquela categoria classe com a experiência que tem, fazer três faltas para penalti. Não acho normal. Por isso, uh, eu não digam dou, o que, eu que não quiserem, com, agora, com eu não análise, acho, mas... eu não acho relativizem esta normalidade, eu não acho uma atitude normal, e ainda estou para perceber uma explicação normal daqueles três penaltis em Avalado. E por isso, se isso não tivesse acontecido, se tivesse -se mantido 2-1, um, era uma grande vitória sobre o Rio é uma grande equipa, uhum. e nada disso tinha é acontecido, quer uhum. dizer, a verdade
0: é esta. e a planificação da época, Jaime, até uhum. em função da forma como... Foram geridas as transferências de Base de Abib, Asdost, Rafinha. Sabemos que Base Dosto obviamente, tinha um salário elevadíssimo em função da, da decisão de Sousa-Sintra para o manter e, portanto, havia ali um peso financeiro. Um, sabíamos disso, sabíamos também que ele não estava a ser muito utilizado por Marcel Kaiser, mas ele tem golo, uh, chegou a Frankfurt e já marcou, e já decidiu um jogo a favor. Já, já, já... já o contribuiu, contribuiu. Contribuiu, para... exatamente, exatamente. Saindo do banco, portanto, uh -huh. que é ainda mais, mais impressionante. Não falhou mais. no primeiro momento, no regresso à Bundesliga. Um, e há estas três entradas de jogadores que têm crédito, mas que... Uhum. Uh, sobretudo o Gézaio e Fernando não mostraram no tempo recente aquilo que podem valer a uh, tem sido mais utilizado depois uhum. de uma lesão e portanto pode pode ser um jogador que chega aqui com outra com outra rodagem. O que é que isto nos diz sobre a forma como o Sporting
2: geriu também as contratações e as saídas? Porque isto tem impacto em toda a linha ofensiva, não é? Sem dúvida. Eu acho que diz várias coisas. Em, em, em primeiro lugar o dossiê base doce. Eu acho que uh, perder um finalizador de excelência com uhum. base doce, é, é uma perda irreparável para o Sporting, claro. e nesse aspecto eu não posso deixar de elogiar Jorge Jesus, porque Jorge Jesus fez aquilo que se espera um treinador, ou seja, uhum. adaptou, a adaptou a forma de jogar as características, às, às características claro, dos, seus, dos seus elementos, que o que deveria ter feito ela Cáceres, e Cáceres. não fez, aliás, eu, eu estou convencido, mas isto é uma, uma opinião meramente pessoal, de que se Básodó te diz, conforme é público e notório, que queria sair em maio, uhum. é porque ele, ele próprio sentia que não claro, era uma não aposta em termos ir. desportivos. Portanto, uhum. aí eu não gostaria muito de estar aqui, a falar aqui, de casa, porque a ele cordou é? muito que bem que com o suporte aquilo, e foi um o claro, na aquilo, saída. Aquilo, atenção. Aquilo, que,
0: aquilo que o Nuno disse sobre o momento da, da, da decisão um, poderia aplicar-se à transferência de base de hoste, porque porque o treinador que entrasse em funções, se entrasse mais cedo, poderia dizer não, vamos ficar com ele se, se do ponto de vista financeiro for suportado. Eu, por acaso, eu não, vejo, não, não vejo bem as coisas por aí,
2: porque ele diz em maio, não é? De uhum. acordo com aquilo que é público, ele diz em maio. Portanto, quer dizer, e em maio. Não havia, não, nada, não a fazer havia nada a fazer. É. Quer dizer, era necessário, efetivamente, até por uma questão de justiça, dar a oportunidade à Kaiser de arrancar com um plantel uh, às ordens desde o início da época, uhum. isso que ele não, jamais tinha tido. E é bom não esquecer que ele, em sete meses, ganhou duas taças, claro. duas taças importantes em Portugal. Portanto, quer dizer, uhum. não havia direção no mundo capaz de, de, de afastar. Uh, relativamente, portanto, a base do Ócio já disse uh, fundamentalmente aquilo que tinha para dizer, não é? Uh, relativamente, portanto, a Rafinha e a... Diaby. E a Diaby. Uh, Diabi era uma carta, na uhum, minha opinião, fora do baralho, baralho em, termos, em termos futebolísticos, já dá muito tempo para cá. Mas Rafinha, Mas Rafinha não, e agora claro. falo como adepto apenas. Eu acho que Rafinha foi uma perda, uhum. uh, uma perda, enfim, uma perda dificilmente uh, substituível por alguém neste, neste Sporting, porque... Eu acho que eu gosto, eu pessoalmente como adepto gosto muito da Rafinha ele estava rutinado com os jogadores da frente uh, e com, com o resto da equipa aliás, basta ver que Bruno Fernandes normalmente passa a bola a Rafinha, Rafinha passa a bola a Bruno Fernandes e não é por acaso que essas coisas acontecem no futebol uhum. quem já jogou futebol sabe que normalmente o melhor passa àquele que é o segundo melhor e vice-versa, e portanto eh, fundamentalmente eu acho, eu fiquei com muita pena fiquei com muita pena que Rafinha tivesse saído compreendo, posso compreender as razões financeiras que levaram que levaram a, a direção do Sporting a tomar essa decisão, mas Desportivamente tenho muita pena, uhum. tenho muita pena que ele E entendo que saído. depositas esperança em algum destes reforços? Uh, uh, olha, uh, estou um bocado na, na expectativa porque eles levantam, todos eles, muitas dúvidas, não é? Talvez aquele que levanta a partir de menos dúvidas, curiosamente, é o Bolasí. Uhum. Até pela, pela experiência de Premier League que ele tem, coisa que não acontecia... Uh, com, com, com os outros jogadores. É? Por exemplo, o Rezé, obviamente que deu nas vistas no Real Madrid, mas deu apenas até a se lesionar e lesionou-se com gravidade. Portanto, a partir daí, teve um percurso intermitente. Vamos ver o que é que Rezé dá, vamos uhum. ver o que é que Fernando dá. Eu diria que a partida dos três que foram escolhidos à última da hora, Sim. que obviamente é um sinal de preparação fraca uh, relativamente a esta esta matéria, uh, eu diria que dos três Bolasí é aquele que me que me dá mais expectativas, mas, tal como uh, acontece com o Lionel Pontes... Teremos de esperar para ver, não é? Numa impressão sentença, Nuno e Jaime, sobre, Muito... sobre estes avançados Sim. e
0: até que ponto é que o Sporting pode, enfim, ficar aqui com opções menos interessantes para atacar
3: e marcar. É evidente que que, 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 não, que, que estes três não, não valerão aquilo que o se falou em golos. Não, não tenho dúvida nenhuma em afirmar ou a lançar os meus búzios a dizer uhum. que isso vai acontecer. Mas mas há uma coisa que eu, que eu discordo completamente, que é esta. Qualquer treinador que estivesse, seja Kaiser ou outro qualquer, não poderia dizer o que quer que seja que é que, neste mercado, exatamente. porque a condição financeira do uhum, Sporting era tão má a tomar estas e obrigava Varandas que tomou as decisões corretas, uhum, devo dizer, uhum. vendeu 45 milhões de euros jogadores observação. na última semana Sim. e poupou 18 milhões em massa salarial, por isso ele fez aquilo que tinha que fazer. Jaime, uh,
0: neste campo, ah, eu, o Frederico Varandas fez o que tinha que fazer ou o que podia fazer?
1: Eu, eu vou fazer aqui só duas ou três observações. Primeiro, um, mas treinador, tem que ser já. um treinador ganha duas taças, hum. mas em quem não se acredita tem que ser logo despachado. Aliás, eu vi Pinto da Costa despachar treinadores campeões, vi uhum. Luís Filipe Piera desfazer-se de Jorge Jesus, que era uhum. bicampeão, e continuaram a ganhar. Também uhum. aconteceu o mesmo com morte, a morte do Benfica. Temos que terminar, Não, já não há tempo. Então tem vá. que ser muito rápido ser, a observação final. Não, não, não. Era, era para dizer que, que este processo uhum. e todas as sucessões de coisas que se vêm sabendo provam um amadorismo da direção do Sporting ou da gestão da SAD Sporting uhum. com, absolutamente confrangedora. Ficamos com essa ideia de que a direção do Sporting está no fundo a aprender ossos do óculos. <música>
0: As notas telegráficas no final da emissão e começa o Jaime Cancela da Abreu com o pior da
1: semana, o que foi pior nesta semana, Jaime? O pior desta semana foi o, o, o calendário dos próximos tempos do futebol que me caiu no telemóvel, com os jogos do Benfica e os horários, e fiquei a perceber que um, vamos ter duas jornadas da Taça da Liga ao fim de semana e vamos ter campeonato a meio da semana. Pronto, isto é uma coisa que eu não consigo entender, entre várias outras mas para não me esticar muito mais.
3: Uhum, observação pertinente, No no pior da semana? pior da semana é a semana sem campeonato, faz tanta falta sempre, apesar da seleção, a saída de base doce por para aquilo que, que faturava, entre aspas, nas balizas adversárias e uma frase que eu achei, no mínimo, curiosa, mas os nossos ouvintes farão, decidirão sobre ela. André Almeida
2: a dizer, jogo num colosso europeu. já é o pior da semana? A instabilidade no Sporting com a saída de Marcelo Casa e a entrada provisória do Lionel Pontes, os reforços de última hora que levantam muitas dúvidas. Uh, o, os troféus Quinas de Ouro, que não podem ser ficou, ficou claro, decididos pela votação do público, pois a equipa campeã europeia de futsal do Sporting e do foram completamente ignorados e até uh, Cristiano Ronaldo disse esperar que na próxima edição o Sporting ganhe um prémiozinho e finalmente o golo, escandalosamente anulado aos, aos juvenis do, 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 do Sporting, com a desculpa por parte do árbitro de que tinham sido os jogadores a meterem a bola dentro da baliza, quando as imagens provam exatamente o contrário. Uhum. E o melhor da semana, Jaime? A vitória da seleção na Sérvia, naturalmente, Cristiano Ronaldo com os, com os tais 89 gols que eu já referi pela seleção, a cimentar o segundo lugar de, gole, de goleadores mundiais por seleções, e Portugal a revalidar o título de campeão europeu de futebol de praia, sendo a seleção mais titulada de sempre com as conquistas.
0: Uhum.
3: Vamos para o melhor da semana, Nuno? Vitória de Portugal, da, da seleção uhum. e, e não esquecendo também o futebol de praia que eu também muito, muitos anos organizei as ajudei a organizar quando estava à frente do Turismo da Fiqueira da Foz e é sempre uma boa memória para nós é, esta parte da, das vitórias do futebol e o ataque e da seleção que eu gostei muito de ver e espero que continue
0: E, e as últimas impressões as positivas da
1: semana Jaime, o que nos dizes? Só uma, só uma pequena observação antes dizer ao Jaime que, que as esquinas de ouro ignoraram a equipa campeã europeia do futsal de Sporting mas o presidente do Sporting deu uma entrevista ao canal de um ano de presidência e não falou nas modalidades, nenhuma delas e teve várias vitoriosas uhum. não, porque era o futebol que estava em casa, de acordo, basicamente Certo. Uh, mas as esquinas é que pagam as fadas o melhor da semana <risos> a, 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 a eu, eu, falada, eu discordo se de o acorda, Jaime concorda vamos ao melhor da a semana reno, para terminar a, a, três pontos muito rápidos, a renovação de Bruno que está falada que não vai para além de 2023, eu nem acredito que o cá fica até 2023, sou sincero, mas é Sim. compensar um treinador que merece ganhar mais e, e salvaguardar o Benfica no futuro. Um, um, a verdadeira embaixada de Portugal foi a passagem do, Benf... do Luís Filipe Fiera para o Cabo Verde, uhum. dispenso-me até de, de reproduzir aqui as palavras do Primeiro-Ministro do Cabo Verde, terminar? finalmente a vitória da equipa feminina do Benfica na supertaça uhum. contra um Braga de Champions.
0: Jaime Abreu está connosco este mês. Obrigado. Bem-vindos ao Obrigado, debate eu. com o Nuno Encarnação e o Manuel Ferreira. Voltamos sábado para debater os desafios principais da próxima jornada. À quinta, Portimonense, Porto, Boa Vista Sporting e Benfica Gil, em debate na emissão da BTV, quinta-feira o Benfica Gil Vicente. Ouvimos na rádio, Antena 1, vemos na TV se for assinante, do canal Institucional do Benfica. Boa semana, seja um grande adepto.